0: diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Hallo Ronny, wie geht's dir?
1: Hi Christian, mir geht's super.
0: Und jetzt erzähl mal, was hast du in der letzten Zeit so gemacht?
1: Was habe ich gemacht? Ich habe ganz viel für meine Uni gemacht und ganz viel fürs Haus. Aber das Wichtigste, das, worum es heute geht, ich habe mir die neue Folge von den äh, Star Trek Discovery angeguckt.
0: So ein Zufall. (lacht) 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 Es ist doch gut, dass wir die beide geguckt haben, da können wir auch drüber reden.
1: (lacht) Ja, das ist doch mal was, ne?
0: Genau. Bewohner der Erde heißt die Folge und äh, das ist die erste in dieser Staffel, die von äh, Jonathan Frakes äh, Directed wurde. Juhu, juhu. <lacht> genau. Äh, nee, das muss ich doch gerade noch ehrlich mal nachgucken. Ähm, aber die vorherigen Folgen da, die Dame, die kannte ich so gar nicht, obwohl die auch schon vorher was für Discovery gemacht hat. Naja, gut.
1: Da kennst du dich mehr aus, als ich, ich gucke. Ich bin einfach nur Fan, der die fertige Folge guckt. Alles drumherum springt meinen Rahmen, das ich mir merken könnte.
0: Das mache ich eigentlich auch nur im Rahmen des Podcasts, <lacht> okay. so. da kann man mitreden. <lacht>
1: ja gut, dafür haben wir ja unseren Master of Disaster, den Piwi, ne?
0: Ja, das, das äh, ist ja das wandelnde, ähm, wie heißt es noch, Memory Alpha Lexikon, <lacht> der heute leider nicht dabei ist, er lässt sich äh, entschuldigen und äh, deshalb machen das äh, Ronny und ich heute alleine.
1: Aber ich denke, das werden wir auch sehr gut hinkriegen.
0: Ja. Das denke ich auch. Ein paar Technikschwierigkeiten gab es, aber jetzt sind wir jetzt sind wir guter Dinge, dass das hier alles klappen wird. Genau. Ja, ähm, wie geht's denn los?
1: Immer wie, wie immer mit so einem ganz tollen Rückblick. Seid ihr eigentlich auch so eine Rückblick wegblend, Leute? Also ich mag Rückblicke nicht. Also, wenn jetzt eine Staffel neu anfängt, dann gucke ich mir aus der ersten Folge mal den Rückblick an, einfach nochmal reinzukommen. Wenn ich mir nicht sogar aus der letzten Staffel die letzte Folge nochmal vorher angucke. Aber ansonsten Rückblick ist, finde ich, immer einfach nervig. Das klaut irgendwie Zeit vom, von der gesamten Folge. Ähm, mag ich einfach nicht. Bin ich kein Fan von. Wie sieht es bitte aus?
0: Das kommt auf den Rückblick drauf an. Bei diesem, also ich glaube bei Star Trek Discovery, da Lass ich den immer laufen. Also bis jetzt habe ich ihn immer laufen lassen. Bei der zweiten Staffel bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ähm, da bin ich auch erst eingestiegen, als eigentlich die, Helf- die Hälfte der Staffel schon durch war. Und da habe ich es, glaube ich, immer geskippt. Aber jetzt, wo das immer nur einmal die Woche läuft, ähm, da kommt mir das eigentlich ganz recht, wenn man das nochmal sieht. Wobei ich finde, dass sie doch sehr weit dann, also ausholen. Ich weiß nicht, wie sie es dann irgendwann machen zu späterer Zeit, wenn dann... Äh, ja, ob sie dann wirklich von der ersten Folge an nochmal wieder so Eindrücke zeigen oder nicht, das könnte dann ja ein relativ langer Vorspann werden. Ja. Ne? Aber, naja, also wie gesagt, ich habe die letzten drei Folgen jetzt angeguckt, aber ja, das war okay.
1: Ja, es gibt natürlich Serien, da sind die sehr schlecht, hier sind sie tatsächlich gut gemacht. Ähm, hier in der Folge sogar dieses schön erzählerische, ne, aus der Sicht von Burnham. Ähm, so geht es ja dann auch los mit der tatsächlichen, eigentlichen Folge, mit so einer Art Mini-Rückblick, äh, was hat Burnham in dem Jahr gemacht? Indem sie ohne die Curry überleben musste.
0: Ja. ja gut, das ist ja jetzt ein valider Rückblick. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig, den muss man ja auch bringen. Aber Und ich hatte mir dazu nochmal unsere letzte Podcast-Folge angehört. Und äh, ja gut, ich konnte jetzt nicht komplett äh, jetzt deuten, wer da von uns richtig lag oder nicht. Aber ich meine, dass eine Aussage von Peewee war, wenn das nur so in drei Minuten Zusammenfassung wird, dann fände er das doof. Aber wir hatten ja mal kurz darüber geschrieben und eigentlich waren wir uns alle einig, dass wir die Folge gut fanden. Würde für mich diesen Rückblick mit einschließen. Also so schlimm war es jetzt nicht, meine Meinung. Also 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 ich fand jetzt,
1: das war ganz, ganz kurz und knackig. Ähm hat so ein bisschen Neugierde angefixt. So, okay, was waren die einzelnen Sachen, die da getauscht wurden? Ich bin ja da nicht so drin in diesem Universum. Für mich sieht alles nach Hightech aus, egal ob es jetzt nun aus dem 25. Jahrtausend kommt oder ähm, aus dem, ich weiß ich, Jahrtausend. Ähm, Es war, finde ich, eigentlich ein guter guter Kurzrückblick, wenn es nur ein Kurzrückblick war und dann noch mal ein bisschen was mehr kommt.
0: Hm. Ähm, das erste Bild, was man ja sieht, ist ja die äh, kaputte Station, äh, die Burnham ja in der ersten Folge gefunden hat oder dieses Trümmerfeld und ja. Und dann hört man natürlich, wie man das so üblicherweise bei äh, Rückblenden im Star Trek Universum macht. Es ist ein Logbucheintrag mit einer Sternzeit. Und zwar, ich habe mir das nochmal notiert hier, das ist die Sternzeit 865211,3. Dieses Datum, äh, auf unsere Zeit umgerechnet, ist der 18.3.3188 So, genau, ei, ei, ei. Und wenn man jetzt den Rückblick vor dem Rückblick geguckt hat, (lacht) den du geskippt hast, da sagt sie ja nochmal ihrem äh, tollen roter Engelanzug, ja, welche Sternzeit denn ist und der Anzug sagt, oder welches Jahr ist und der Anzug sagt dann halt eben, okay, es ist das Jahr 3188, also zu dem Zeitpunkt, als sie ankommt und da habe ich jetzt gedacht, haben die da einen Fehler gemacht weil Burnham sagt ja, sie hatte ein Jahr gewartet und den Logbucheintrag macht sie just in dem Moment, als ihr Kommunikator anspringt und meldet da ist was weil sie dann nämlich kurz innehält in ihrem Logbuch-Eintrag. Und das hatte ich mich nämlich dann nochmal, das musste ich vorhin nochmal nachgucken, ähm, ob das denn wirklich zu dem Zeitpunkt ist, wo der Kommunikator piepst, wo sie halt darauf hofft, dass sich da die Discovery meldet. Und, ähm, wie gesagt, und der Stern, die Sternzeit weist halt auf, auf den 18.3.3188 hin. Also kann das ja kein Jahr gewesen sein, was sie jetzt gewartet hat. Fehler. <lacht> das
1: ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
0: Nee, mir ist es auch nur beim zweiten Mal aufgefallen. Ne? Also, komisch. Ich wollte unbedingt diese Sternzeit nachgucken. Und dann, naja, 3088, die Zahl hast du schon mal gehört. Ja, und das hatte der Anzug halt gesagt. Und dann irgendwie kann das mit dem Jahr warten nicht stimmen. Die hat gelogen, die Börnern. Oh je. So geht's los hier, das sind keine sternenflotten Ja
1: gut, aber kann ja sein, dass sie äh, so lange gebraucht hat, bis sie es denn tatsächlich gefunden hat, aufgrund der ganzen Schwierigkeiten ähm, des Reisens innerhalb dieses Quadranten. Ähm.
0: Ja, schwer zu sagen, weil sie erzählt das ja in diesem Logbucheintrag, eintrag Also sie sagt ja, so, das ist Sternzeit, hm? erzählt dann, was sie alles erlebt hat und wie sie sich verändert hat und just will sie noch irgendwas sagen, macht das Ding dann piep piep. So, und also die Rückblende, wenn ich mir das angucke, so wie auch ihre Haare wachsen, ich frage mich sowieso, wie jemanden innerhalb eines Jahres so lange Haare wachsen können, das kann gar nicht sein. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, also irgendwie stimmt da was nicht oder keine Ahnung, aber gut.
1: Vielleicht wird sie ja nochmal aufgelöst, vielleicht ist ja nochmal im Zeittunnel gewesen oder so. Ja.
0: <lacht> Nahe eines, äh, eines Wurmlochs, um dann für sich die Zeit nochmal anzuhalten oder so, ne? Da, da kennst du dich ja ganz gut mit aus. Andromeda, <lacht> Andromeda lässt grüßen.
1: Ja. ja. Genau. Um, ich, ich fand nochmal spannend beim, beim Schauen, äh, wie die Station aussah. Die sah für mich aus, als wäre es dieses äh, Föderationsdelta, ne? Also wie auch die Clips auf den Anzügen sind mhm. von oben.
0: Stimmt, das Spann- hat was, ja. Ja, ich habe auch immer überlegt, was soll das sein für eine Station, Sie kam mir so nicht bekannt vor, man kennt ja so Stationen aus den anderen Star Trek Serien, so, so diese Standard-Föderations-Dinger da, sternflotten dinger aber da kam mir jetzt nichts von bekannt vor, also von der Ansicht, aber jetzt, wo du sagst, ja, doch, das sieht so ein bisschen so aus wie dieses Delta, ja. Ähm. Kurz nochmal eben zurück über die, die Zusammenfassung, die sie da äh, bringt. Äh, sie erzählt ja in dem Logbucheintrag und man sieht halt ein paar Bilder im Hintergrund und sie sagt ja, dass sie als Kurier arbeitet, um halt die Lithium zu verdienen und so weiter und man sieht, ähm, dass sie irgendwie so eine Art Datenstick übergeben bekommt mit einer Schiffsbezeichnung drauf. Jetzt ist die Frage, ob die da ganz draufsteht. Also lesen konnte man NCC 4774. Habe ich natürlich gleich mal nachgeguckt, aber da gibt es keinen Eintrag. <lacht> ähm, kann sein, dass eventuell, weil die, die Hand, die das übergibt, die Nummer so ein bisschen verdeckt, dass da noch eine Ziffer fehlt. Aber generell diese vier Ziffern, die man da hat, da habe ich jetzt keinen Treffer gefunden.
1: Ja, das könnte ja diese ominöse Nachricht sein, ne? Und um die es ja letzten Endes in dieser Folge eigentlich geht. Mhm. Ähm, kann ja gut sein, dass es genau das ist, dass sozusagen diese Nachricht nicht von, vom Heimatplaneten Erde selbst gesendet wurde, sondern von einem Schiff, weil das ist ja eine Schiffkennung, ne?
0: Ja, hätte ich jetzt gedacht, ja genau. Also eventuell von, äh, naja, wir greifen da jetzt gerade mal vor, von diesem Admiral Senatal oder so. Meinst du das? Genau. Ja, wäre möglich, ja. Ähm, genau, ja. Und im Prinzip ist sie dann, wird sie ja unterbrochen bei ihrem Logbucheintrag und dann geht das Ganze ja in die Jetztzeit über und Burnham wird auf die Discovery gebeamt. Und alle sind gerührt.
1: <lacht> das Klassische, ne?
0: Und Saru hat noch seinen Strickpulli an. <lacht>
1: Das fand ich lustig, ne? Der rennt ja einen Großteil der der Folge in seinem Strickpulli durch
0: die Gegend. Ja, ja. Ist doch auch schön, ne? (lacht) Warum nicht? Keine neue Standards setzen für die Sternenflotte. Nee. Nee? (lacht) Okay, okay, okay. Ähm, Ja, Tilly hat aber, glaube ich, auch noch ihre ähm ihre ausgeklamotten klamotten alt an ne? die hat auch irgendwie als sie auf der brücke stehen hat die auch noch ihr graues oberteil oder was das da war an also noch keine uniform wieder
1: bei dieser bei dieser ähm, rührenden wiederseeszene szene wo sie sich da so ein arm liegen und die ein oder andere das eine oder andere tränchen kullert da steht ja ähm, jetzt habe ich den namen vergessen unsere Admiralin Jojoo. an Bord, Joju, genau, steht ja da hinten und guckt und Burnham nickt ja zu, ne und sie dreht sich um und geht weg, aber der Blick dabei, oh, verächtlich weiß, ne? <lacht> richtig, na ja nee, ich glaube nicht verächtlich, sondern Oder? eher so, ich so eher in die, in, ich habe nichts anderes erwartet sowas. unter dem Motto, Aber ich sie hab, ja mh. da ja also diesen diesen hart sie ist ganz hart und Imperatorin und knechtet die Welt und so eigentlich ist vom Charakter her mhm. und auch entsprechende Erwartungen an Burnham hat aber natürlich dennoch auch Sorgen sich gemacht hat um Burnham
0: ja das lässt sie sich wahrscheinlich einfach nicht anmerken ne? sie ja ich glaube schon dass sie da bestimmt ähm, erleichtert ist dass sie wieder da ist Aber in dem Fall kann man ihrem Gesicht das nicht entnehmen. Also da ist sie richtig knallhart. Ja, das stimmt. Also da dreht sie sich um und geht einfach weg. Während alle anderen quasi noch sehr euphorisch Burnham begrüßen. Ja. Genau. Äh, Jetzt habe ich mir was aufgeschrieben, das kann ich nicht mehr lesen. (lacht) Unglaublicherweise mache ich mir ja bei so einer Science-Fiction-Serie handschriftliche Notizen. Aber gut die sowas sonst machen. Ähm, Weiß ich nicht mehr. Ist ja nicht schlimm. Ähm,
1: Sie geht ja dann mit Saru so ein bisschen äh, durchs Schiff ne, Ähm, und quatscht da so ein bisschen rum und dann erzählt sie ja so der Crew, dass sie diese Nachricht gefunden hat, die allerdings schon ein paar Jährchen alt ist. ne.
0: Ja, genau, richtig. Ein paar Jährchen alt, ja. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie alt die sein soll. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
1: Ich glaube, zwölf Jahre.
0: Okay. Ist, ist möglich, ja. Ähm, jedenfalls alt, genau. Und sie kommt von Admiral Sennatal. Ähm, Sag mal, geht dir das eigentlich auch so, wenn irgendwie so Namen fallen oder irgendwelche Begriffe oder so, die ich vorher noch nicht gehört habe, die ich nicht einordnen kann, dann spule ich immer zehn Sekunden zurück und mache den Untertitel an, damit man sieht, wie es geschrieben wird.
1: Nee, also ich habe dann immer so so, so kurze Assoziationen. Ähm, Senatal- hat auf der einen Seite sozusagen auf der einen Hirnhälfte so ein bisschen Richtung Fantasy irgendwie ein Tal von Elfen
0: hervorgerufen
1: und auf der anderen Seite Kloreiniger.
0: Ja, klar, also das kann ich verstehen. Das, ich verstehe auch den Sinn und Zweck dahinter, nur die sagen dann irgendwas und dann, hä, was hat die jetzt gesagt? Ja, komm nochmal mit Untertitel, dann weißt du auch wie, ne? Also ich habe im ersten Moment nicht erkennen können, ist der Senna Tal, Senapal, keine Ahnung was, und dann guckst du es halt nochmal nach. Interessanterweise weichen die Untertitel aber auch gerne mal von der Bedeutung, also nicht von der Bedeutung, aber so von der gesamten, vom gesamten Wortlaut ein bisschen ab. Dann.
1: Also das mache ich gerne, wenn, wenn die so total vernuschelt sind. Ähm, oder so schnell gesprochen sind, dass man das Wort eigentlich nicht mehr versteht, dann versuche ich es mit Untertitel anzumachen. Ähm, so wie der Name von dieser äh, von diesem Wurm.
0: <lacht> der Name, achso, wie hieß denn der Wurm? Hat der denn einen Namen?
1: Ja, ja, der hatte ja einen Namen gehabt.
0: Hm. Na gut. Ähm, genau, Transmission von der Sternenflotte, Admiral Senatal, da waren wir stehen geblieben. Genau. Und ähm, sie sagte dann ja: Okay, ähm, sie hätte schon versucht, irgendwie die Erde ja, zu finden oder zu kontaktieren, aber sagt dann, dass sie wohl außer der scan wären das war jetzt so, hm, wie weit sind die jetzt weg? Ist das jetzt nur, weil die Scan-Reichweite blockiert wird vielleicht irgendwie so? Aber das wird ja, jetzt weil, nicht so
1: nur gesagt. Nee, aber ich kann mir vorstellen, weil die Stationen ja so weit zerstört sind und die Kommunikationsrelais, die Langstrecken-Kommunikationsrelais ja äh, nicht mehr funktionieren, dass sie deswegen vielleicht keinen Kontakt aufnehmen können.
0: Ja, das ist durchaus möglich, ja. Okay, ähm, genau. Und dann ist schon wieder so ein kleiner Szenenwechsel. Man weiß jetzt gar nicht, was so gemacht wird. Und so, äh, Saru möchte noch irgendwas sagen, aber Burnham äh, winkt gleich ab. Nee, nee. Ähm, machen sie das mal. Und dann, aha, okay, es geht um den Posten des Captains. <lacht> Ähm, beide sind da etwas verlegen drum, aber Burnham möchte halt gerne, dass Saru weiter den Captain macht. Ja.
1: Finde ich aber auch ganz sinnvoll, ne? Also diesen Schritt, klar hätte sie jetzt drum kämpfen können und rein von, von, von Beliebtheit hätte sie das Ding ja wahrscheinlich auch gewinnen können. Ja. Ähm, aber, ähm... Sie hat ja mit ihrer Begründung, dass äh, Saru diese Crew geformt hat in auf dieser Reise, durchaus auch recht und es macht ja auch Sinn. Und sie selbst sagt ja auch, dass sie sich so ein bisschen verloren hat. Hm. Dann wäre sie als Captain natürlich nicht besonders gut geeignet in dem Moment.
0: Ja, ja. Für als Captain muss man ja zumindest sich selbst schon mal ganz gut kennen, ne? weil so Führungspersönlichkeit sollte schon selbstsicher sein und von sich selbst ja halt so überzeugt sein, damit das halt auch an die Kuh weitergeben kann. Ähm, ja. Aber Saru war ja auch schon vor ihr halt auf der Discovery. Also von daher alleine ja schon von, vom, von der Dienstzeit auf der Discovery hätte er eigentlich diesen Posten sowieso haben müssen. Meiner Meinung nach.
1: Wenn man so betrachtet, auf jeden, auf jeden Fall auch. Wobei er ja, da ja auch, nach Befähigung geht. ne? Wenn jetzt ja. Burnham mit dem Moment eher befähigt wäre, ähm, weil sie ja schon so lange da ist und ja die Gegend ja schon kennt und pipapo und sie wäre voll sich, äh, bei sich selbst und könnte ganz klar und strikt sagen so und hätte sie nicht einen auf, äh, ich bin jetzt mal in einem Jahr im Urwald gewesen gemacht, ähm, <lacht> hätte sie ja durch, hätte es durchaus Sinn gemacht, wenn sie zumindest Captain ja. geworden wäre. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ja die Sternzeit jetzt schon ein bisschen besser kennt. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, auch die Gegebenheiten vor Ort.
0: Ja, stimmt. Okay, ja.
1: Dadurch 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 schneller handeln kann in brenzlichen Situationen.
0: Mhm.
1: Ja gut, das ist auch ein Argument für den Post. Bei, da vielleicht auch die Idee der Doppelspitze ge- wäre, aber sowas gibt es
0: wahrscheinlich gar nicht im Star Trek-Universum. Ne? Naja, n- ja. Ja, ich glaube, einer muss schon den Hut aufhaben, ne? Das gibt's ja höchstens da, wenn die Admiräle oder so sich da beraten, dass es da eventuell so Gleich- Gleichberechtigungen gibt oder Abstimmungen gibt. Aber der Captain, da gibt's nur einen von. <lacht> es kann nur einen geben. <lacht> <lacht> ähm. Was mir zum ersten Mal aufgefallen ist und was ich auch die ganze Folge über immer so ein bisschen mitbeobachtet habe, ist, dass Detmer sich ziemlich normal verhält.
1: Ja, da habe ich auch ein Auge drauf geworfen, weil mich das interessiert hat, wie, wie geht es da jetzt so weiter? Ähm, weil das ja relativ kurzfristig ist. Ne? Also mhm. in der letzten Folge am Ende war ja Detmer immer noch so ein bisschen plemplem. Plem. Und jetzt war so davon gar nichts mehr zu spüren. Ja. Wobei sie aber auch nicht mehr viel gezeigt wurde in dem Sinne. Ne? Also wurde immer nur mit Mitausschnitt gezeigt, aber so selbst also einen direkten Zoom auf sie in irgendeiner Art und Weise hat sie ja nicht mehr gekriegt.
0: Nee, richtig. Die war jetzt außen vor. Ne? Genauso wie andere Charaktere. ne? Äh, Jet Reno war nicht zu sehen. Ich glaube noch nicht mal da bei dieser Zusammenkunft. ne? Die war nicht auf der Brücke und nix. Ja. Ähm, Nan war nicht da. Nee. Ja. Hm. Ja, aber das kommt irgendwie, ich weiß nicht, in der zweiten Staffel war das auch ab und zu so, dass dann so Charaktere, die vorher noch irgendwie so Spotlight hatten, zumindest teilweise, dass die in der nächsten Folge dann gar nicht mehr da waren. Dafür waren die dann zwei Folgen später wieder irgendwie, ja, mitten im Spotlight, ne. Aber ja. Ja, ähm, mit dem Ende dieser Szene ist im Prinzip der Vorspann dieser Folge zu Ende. Und der hat 9 Minuten 20 gedauert. Und ich habe mich äh, in dem Moment etwas gewundert, dass dann die Musik kam. Ich dachte so, okay, war noch gar nicht. <lacht> war schon recht lang.
1: Ja. Aber war aber auch dennoch mit, dem, mit der ein oder anderen Information versehen, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde, da haben sie im Vorspann schon einiges gebracht. Das, äh, ja. Das war jetzt nicht irgendwie nur Geplänkel oder so, ne? Das war schon. Okay.
1: Als nächstes, als nächstes kommt ja die Szene, wo, wo das Schiffchen so ein bisschen repariert wird. Da habe ich mich gefragt, tatsächlich, vielleicht kannst du es beantworten, die ersten äh, Repair-Robots, die man da sieht, sehen bemannt aus, die letzten beiden jedoch nicht. nicht. Mhm. Sind Nein. da welche bemannt und welche nicht bemannt, oder sind die alle unbemannt?
0: Ich kann mich nicht erinnern, sowas mal gesehen zu haben. Also, wenn es irgendwie außen was zu reparieren gab. Also es gab ja immer schon diese Pots, wo Leute mit rumfliegen konnten und die so Greifarme vorne hatten, die hat man ganz selten mal gesehen. Und äh, dann gibt es natürlich immer diese Szenen mit äh, wir, ste- wir steigen jetzt mal in unseren Raumanzug und laufen auf der Hülle rum. Aber sonst, naja, sowas, äh, sowas ist neu. Diese Bots, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Diese Bots reparieren die Discovery, ja, war sehr interessant. Habe ich so noch nicht gesehen.
1: Wie gesagt, das sieht in ja einen Teil aus. Ich habe mir, hab mir einen Screenshot tatsächlich von gemacht, ähm, weil das auch seitwärts fliegt, als wäre das tatsächlich bemannt. Und wenn man da so reinguckt, so mit den Fenstern, da könnte jemand drin sitzen und man könnte dort eine Steuerungskonsole erkennen mhm. und ein paar Sekunden weiter ähm, fliegen dann aber welche drumherum, die nicht, definitiv nicht bemannt sind, da flie- kommt ja dann noch mal so ein Bot, wo, wo bemannt sein könnte und dann wieder unbemannt.
0: Mhm.
1: Das erkennt man ja auch daran, dass ja direkt in das Fenster eingezoomt wird von der Captain's Kajüte. Nee, gar nicht Captain's Kajüte, sondern hier äh, mit, mit wie heißt er, mit Teddy. Und der... Äh,
0: du meinst jetzt von 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 ihrem Quartier, oder? Nee, Moment.
1: Na Da, wo ja. sie die verschiedenen Pins
0: Ach so, ja genau, ja. Oh, wo ist denn das da? Ist das da, wo die, wo, wo so Raumanzüge hängen oder irgendwie sowas? Ich glaube ja, ne? Ja. Ja, ja stimmt, genau.
1: Ja, da sind diese Notanzüge hängen da irgendwie,
0: Emergency-An. Genau. Was. Ja, sie arrangiert da diese, diese Sternflottenabzeichen, diese Deltas und äh, die sehen doch alle relativ unterschiedlich aus. War also so, wenn ich die gesehen habe, wenn die die an der Brust getragen haben, sahen die eigentlich alle gleich aus. Aber da waren sie doch noch unterschiedlich.
1: Naja, die sind halt zum Teil auf jeden Fall verschiedene Farbe und da sind ja auch das eine oder andere dabei, was ja nicht nur als Delta ist, sondern ja auch noch so ein langgezogenes Viereck ist. Mhm. Und worauf das Delta drauf angebracht wurde. Genau. Würde mich mal interessieren, was die einzelnen Bedeutungen davon sind. Wenn ihr das wisst, Leute, schreibt uns eine Mail. Wir würden uns darüber auf jeden Fall freuen über jede Info.
0: Wir wollen nicht dumm sterben. <lacht> Wir wollen nicht dumm sterben. Genau. Genau, und dann, äh, ja, da, da hast, steigst du ja gleich schon in diese Szene ein mit Tilly und Burnham, wie sie sich treffen und das alles relativ emotional ist. Inhaltlich wird da jetzt, glaube ich, nicht so viel übertragen, aber ähm, ja, es ist halt so ein emotionales Treffen zwischen den beiden, die sich halt doch sehr vermisst haben.
1: Was ja aber auch notwendig ist. Es ne? also hätte mich jetzt gewundert, hätten sie das nicht irgendwie eingebaut. So, ein, so ein emotionales emotionale Zweisamkeit zwischen den beiden. Ja. Ähm, ob es so lange hätte sein müssen, weiß ich nicht. War okay. Ähm, was mich gestört hat, ist tatsächlich, ich kann es, oder ich finde es schwierig, wenn du einen Film oder eine Serie oder was auch immer guckst, so professionelle Maskenbildner mitarbeiten, mhm. wenn so schlecht Make-up aufgetragen ist.
0: War das so schlecht? Was, was genau war da?
1: Du siehst an, am Kind von Tilly, dass Make-up aufgetragen ist. Mhm. Also, ja, die haben alle Make-up und selbst die Kerle haben da Make-up drauf und so, das ist ja alles normal. Aber du siehst es normalerweise nicht. Aber am Kind von Tilly siehst du das. Und das ist schade. Das war bei mir so ein, so ein, so ein die ganze Zeit so ein Blickfang. Also wenn, wenn so dieses Bild in diese Großaufnahme kommt, weil wenn sie dann so ein bisschen redet und dann ähm, kreuzelt sich so das Kinn so ein bisschen und da siehst du ganz, ganz deutlich, dass da einfach zu dick Make-up draufgetragen drauf wurde. Ähm ja, ist jetzt ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich auch ja persönlich einfach nur ein persönlicher Detail Detail ist. Ähm Aber ich fand es in dem Moment, hat es mich gestört. Weil ich, weil ich muss mir die Szene tatsächlich das zweite Mal angucken, weil ich,
0: ich konnte nicht zuhören. <lacht> oha, oha. Ja, nee, also was, ich, was man jetzt schon ab und zu so ins Gesicht fällt, ist, dass man schon mal so doch noch Hautunreinheiten entdeckt, so ne, weil die die dann halt nicht komplett weggeschminkt haben. Finde ich aber auch nicht schlimm. Und das nee, sind nee, halt das ist so die Dinge, die du halt jetzt eben hast, wenn du so hochauflösende ähm, ja. Medien halt eben hast. Ne? Früher auf einem verwaschenen Fernseh- Röhrenbildschirm so, ne? war alles völlig egal. Aber jetzt, da muss jetzt halt eben mit leben, mit 4K und weiß ich nicht was.
1: Ja. Also auch, dass da Hautumreinheiten und sowas sind, das finde ich gar nicht schlimm. Aber auch selbst die kannst du, du musst du ja nicht wegschminken, sondern die musst du halt vernünftig beschminken. Dann passt das auch.
0: Mhm.
1: Aber genau da siehst du halt, dass es ziemlich dick das Make-up aufgetragen ist. Um, da hätte man vielleicht, ich bin da kein Maskenbildner in dem Sinne, aber vielleicht mit irgendwas an der Stelle mit ein bisschen Puder oder was weiß ich nicht was. Da gibt es ja tausende von Möglichkeiten, ein bisschen nachhelfen können oder sowas.
0: Also das ist jetzt um, echt schade, Ronny, weil ich hatte jetzt gedacht, wenn wir demnächst mal irgendwie so anfangen mit äh, Videocasts und so, dass du uns da beraten könntest, was Make-up angeht. Nicht. Aber gut. Da müssen wir uns alle schlau machen. Es gibt ja bestimmt ganz viele Schminktutorials oder so. Oder na, sowas macht doch keiner auf YouTube, oder?
1: Ach, glaube ich nicht. Nee,
0: bringt doch nichts. Aber Marktlücke, <lacht> ne? Ja, echt.
1: <lacht> ja, aber du hast schon recht, ne? Das ist halt, die fallen bei bei diesen hochauflösenden Sachen, die du heute hast. Ich meine, ich habe die Folge auf dem Handy gesehen. Ähm, aber selbst da ist es mir aufgefallen. Also hätte ich es jetzt bei mir auf dem Fernsehen geguckt, der Fernseher ist irgendwie zehn Jahre alt, äh, da hätte ich es nie und nimmer gesehen. Ja, über den Laptop, klar. Ähm, übers Handy hätte ich nicht gedacht, aber auch da habe ich es gesehen. Das sind natürlich Sachen, die fallen dann auch einfach auf. Ne? Auch wenn da mal so ein Haar auf der Schulter liegt oder sowas. Was siehst du ja. denn einfach?
0: Ja, ja, ja. Das ist mir auch. Da, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das ist mir in der Folge auch aufgefallen. ja Aber gut. Naja, dafür würde man wahrscheinlich die Szene jetzt nicht nochmal drehen. Ähm. Nein. Nein. Um Gottes Willen. <lacht> Hast du die Folge dann das erste Mal gesehen auf dem Handy dann, oder? Äh,
1: ja, ich habe mir die Folge tatsächlich dreimal angeguckt, zweimal okay. auf dem Handy und einmal auf dem Laptop.
0: Mhm, mhm. Ja, also ich bin ja immer so ein bisschen so, naja, es muss perfekt sein, ne? also wenn ich mir dann sowas angucke, dann muss ich es auch wirklich auf dem Fernseher vernünftig gucken. Klar hat man andere Möglichkeiten, aber boah, das würde ich glaube ich nicht übers Herz bringen, das auf dem Handy zu gucken, schon gar nicht beim ersten angucken. Also wenn man dann noch mal irgendwie so für sich selber noch so ein bisschen äh, noch was nachholen will, weil man die ein oder andere Szene vielleicht noch nicht ganz erfasst hat und das noch mal guckt, dann ist es okay. Aber sonst dann halt das, das war so, das hat mich so, ne, diese Aussage erinnert mich so ein bisschen daran, wie äh, Episode 1 äh, Star Wars rausgekommen ist. Da gab es auch irgendwie haufenweise Bootlegs von. Und dann habe ich das irgendwo mal gesehen und ich dachte, boah, ist das eine Grütze, damit verdirbst du dir alles. Ich meine, im Nachhinein war da sowieso alles Kacke, aber <lacht> da hätte auch ganz low-quality VHS gereicht für den Kram, den die dir abgeliefert haben, aber gut.
1: Ja, na naja, gut, aber das ist halt äh, Ich habe jetzt nicht das neueste Handy, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, aber die Qualität des Handys ist immer noch besser als meine reine Fernsehqualität. Mhm. Tatsächlich. Von daher macht es, wenn ich qualitativ sehen will, also mit gestochen, Scharfe, gestochen scharfen Farben, mhm. so, dann muss es über einen Laptop oder übers Handy sein. Und den Laptop äh, habe ich nicht immer mit dabei. Und da ich mir das meistens angucken kann, wenn ich unterwegs bin, und gerade vielleicht äh, Mittagspause habe oder so, dann äh, gucke ich mir halt übers Handy an.
0: Ja. Ja. Liebe Hörer. Ihr merkt schon, der Peewee ist nicht da, was dazu führt, dass wir gerne mal abschweifen. Das machen wir einfach. Der Peewee ist nicht Edge. da, der kann ja eh nichts dran ändern. <lacht> Edge. So, <lacht> weiter im Text. <lacht> ähm, Buck trifft, glaube ich, Giorgio, wenn ich mir das jetzt so richtig nochmal ins Gedächtnis rufe. Und die quatschen ein bisschen mit, miteinander.
1: Ja, das ist richtig. Das fand ich... Das war so eine Szene, die fand ich unglaublich komisch. Das ist so für mich so, Papa sitzt da von der Tochter, die kommt nach Hause und bringt das erste Mal den Freund mit. Und da gibt es ja so schöne Bilder, ne, wie der Vater da sitzt und gerade seine Waffe reinigt oder sowas. <lacht> <lacht> und das, so, das ist so, ich habe mir ja. diese Szene angeguckt und habe dieses Bild im Hinterkopf. Und äh, Buck war ja da auch sehr, dass er da so ein bisschen äh, und hm, eigentlich ist sie ja nicht meine Freundin, aber sie stachelt mir zu doll drin rum. Nee, lass mal lieber Thema wechseln und so. Mhm, das ja, ja. fand ich schon irgendwie, fand ich sehr gut gemacht.
0: Wenn du meine Tochter unglücklich machst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Haha. <lacht> so ungefähr. Ähm, ja, genau. Mhm. Ja, und dann sehen wir auch schon wieder Burnham und Book. Ganz schnell.
1: Also ich hätte eher gedacht, dass da erstmal so ein Treffen zwischen, zwischen Book und irgendwie Saru stattfindet, weil Captain und so, aber nö. Schnips und die stehen glatt im, gleich einfach mal im heiligsten vom ganzen Schiff.
0: Ja, ne, also da habe ich mich auch echt gewundert. Ich meine, wie viel die Lithium schleppen die denn mit? Also... Keine Ahnung, wie das sonst so war äh, auf Sternflottenschiffen. Ich so als Hauptreferenz nehme ich ja immer ganz gerne äh, Next Generation. Aber wenn da der Dilithiumkristall hinüber war, dann war der hinüber und dann ging nichts mehr. Also da war nicht mal eben so, ach komm, wir gehen mal hier gerade ins Magazin und ja, ich hätte gerne ein Stück Dilithiumkristall. Ja, hier bitteschön, schön da unterschreiben. <lacht> Ja, also, so ungefähr war das ja da, ne. Die haben ja quasi so ein Riesenreservoir und auch welchen nehmen wir denn heute? Und nehmen wir mal den dreieckigen.
1: Der <lacht> ja, so eh ne. Ja, genau. Der B- Book sagt ja noch, dass das ja für ein ganzes System reichen würde, ne. Ja, allerdings. Das muss ich mir vorstellen, wie viel das eigentlich ist. Gut, die Discovery ist ein Forschungsschiff, was ja das Lithium kaum benötigt, weil sie ja hauptsächlich mit dem Sporenantrieb gesprungen waren, Mhm. ursprünglich. Und dann haben sie ja auch wieder mal umgestellt und wieder nicht umgestellt. Ähm, Aber vielleicht weiß ich nicht, ob das normal ist, dass die da so extrem viel an Bord haben, um ein ganzes System versorgen zu können.
0: Ja, Ich habe da so eine ähnliche Richtung gedacht. Ich dachte auch so, okay, ist ein Forschungsschiff. Die haben zwar jetzt eigentlich diesen Sporenantrieb erforscht, aber ich meine, wenn die jetzt mal irgendwie ganz weit weg sind und was ja theoretisch möglich ist mit dem Sporenantrieb und sie kommen dann halt mit so einem Dilithium Kristall was auch immer nicht zurück, dass sie dann halt noch ein bisschen Reserve haben. Ne? Aber selbst das ist dafür ziemlich viel, ne? wenn es schon für ein ganzes System reicht oder ein ganzen Sektor oder was war es jetzt ja, dann ist es doch immer noch überzogen viel. Und so rot. Ich dachte mal, ein wäre irgendwie so blau-lila irgendwie sowas. Ja, habe ich auch immer gedacht. Das rote Delizium ist einfach cooler. <lacht> naja, gut. Auf jeden Fall kriegt Book was von dem Delizium. Hatte Burnham ihm ja auch versprochen und er bekommt es und ja. Damit Ja.
1: ja. Was ich erstaunlich finde. Ähm, Kurz danach, da haben sie ja so ein kurzes Privatgeplänkel nochmal. Aber danach zeigen sie ja nochmal die Größe des Schiffs im Book im Verhältnis zur Discovery. Mhm. So, erinnern wir uns mal an Folge 2 zurück. Da kam so ein Riesenschiff an, auf die Discovery runter und hat mit dem Traktorstahl die Discovery aus dem Eis rausgezogen.
0: Hast du die Szene nochmal angesehen? Ich auch nicht. Also, ja, ich hätte auch gedacht, das äh, erschien irgendwie massiger und jetzt passte das so gerade in den Hangar rein. Ja. Hm. Vielleicht war das halt auch einfach nur der Perspektive geschuldet oder so.
1: Es ist halt für mich gerade die Frage, schafft es überhaupt ein kleineres Schiff, ein größeres Schiff mit einem Traktorstrahl rauszuziehen,
0: mm. mit einem Traktorstrahl gefangen zu halten? Ich glaube, das ist keine Frage der Masse, weil Masse können sie ja quasi kontrollieren, sonst hätten sie ja keine Antigravitation, also Antischwerkraft, weil das das hebt ja die Masse quasi auf. Also dürfte es eigentlich egal sein, sie müssen halt nur eine Maschine haben, die stark genug ist. Okay, Würde ich halt so sehen. Also dann könnte auch ein... So ein Runabout von einer, von einer von DS9 oder so müsste dann eigentlich ein größeres Schiff irgendwie rausziehen können. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Ja, gut. ja, genau. Ähm Aber dieses Einschleusen des Schiffs kommt irgendwie erst später oder so, oder zumindest ein paar Minuten später. Jedenfalls äh, möchte Burnham gerne das Book mitkommen zur Erde. Und schlägt dann vor, dass sie aus Sicherheitsgründen das gesamte Dilithium auf Books-Schiff lagern, weil das kann man nämlich tarnen und damit quasi das Lithium markieren. So, äh, markieren, maskieren. Also, ja. So, dass man es halt nicht mehr erst scannen kann. Ähm, ja. Deshalb wird nämlich Books-Schiff dann auch eingeschleust was eben, was wir gerade schon sagen, so gerade eben in den Hangar reinpasst. Ich hab schon gedacht, jetzt gibt's gleich ein paar Funken. Ja, genau, so Schleif, Quietsch, "Ah, gib nur ein bisschen Gas, dann geht's rein. (lacht) So ungefähr. Nee, aber passte dann doch, war haarscharf. Wundert mich immer, wie groß dieser Hangar ist, ne? Also bei Next Generation hat man ja auch ab und zu mal einen Hangar gesehen. Und das, ja Es hieß dann ja mal, es gibt ja irgendwie Shuttle Bay, was weiß ich, 1 und 2 oder so. Auf jeden Fall konnte man ja immer sehen, dass es da zwei von gab, die, glaube ich, nebeneinander, übereinander oder so lagen auf der Enterprise D. Ähm, Aber hier dieses Ding, das sieht man, glaube ich, das sieht man auch zum Schluss nochmal oder zumindest, ja, ich meine, zum Schluss sieht man den Hangar dann auch nochmal. Das ist schon richtig... Richtig groß, das, das hat schon so so so, so ein bisschen so Star-Wars-Ausmaße, würde ich sagen, wo ja alles immer noch riesiger ist.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall keine Einraumwohnung, das ist jetzt schon ein Loft oder so.
0: Ja, mindestens, oder man könnte da zwei oder drei Lofts reinbauen, ja, das stimmt. Ja. Ich war so ein bisschen kribbelig, als es dann hieß, wir laden das Ganze die Lithium auf sein Schiff. So, Da habe ich schon gleich gedacht, so hm, das ist doch die Chance für Jojo dass sie sich das Ding schnappt, abhaut und dann kann sie mit dem Delizium quasi ihr Imperium wieder gründen.
1: Ja, das habe ich habe ich auch erst gedacht, weil sie ja auch die Begrüßung ne ähm, von Book durch sie persönlich, ähm, das hat es schon nahegelegt. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass äh, A, es mit der Katze an Bord noch irgendwas auf sich hat. Ich glaube nicht, dass es das einfach nur eine normale Katze ist.
0: Hm, mm, ja
1: meiner Wachhund oder speziell Alien oder da sind irgendwelche Daten drin oder was weiß ich nicht.
0: Vielleicht ist es ein Formwandler. Ein
1: Formwandler? (lacht) Das wäre doch witzig. Das wäre super witzig. Und auf auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Schiff ist, was ähm, ja eine ganz spezielle Mission hat und dadurch auch spezielle Sicherheitssysteme, wo Giorgio nicht mal so eben reinspazieren kann. Unter anderem diese Tarnfunktion, die ja nicht nur, äh, ich bin vom du siehst mich nicht mehr, so ich halte deine Augen zu, sondern ja auch, du bist komplett weg vom, vom gesamten Scan-Bereich.
0: Mhm. Ja, obwohl, das waren äh, das waren doch sonst die klingonischen und romulanischen Tarnvorrichtungen auch, also er scannen konnte man die ja auch nicht. Nee. Ne? Die waren getarnt, was sie dann natürlich nicht hatten und das war ja immer das Problem, äh, dass sie dann äh, keine Schilder hatten. Ne? während sie getarnt waren. Ja. Das war dann immer so der wunde Punkt, falls man dann doch irgendwie feststellen konnte, da ist ein getarntes Schiff, dann äh, konnte man da hinfeuern und dann war ein Schuss und das Ding war kaputt. Ähm, ja gut, wer weiß, wie wie sie, wie sie weit sie das jetzt entwickelt haben, diese Tarngeschichten. Naja, auf jeden Fall, kaum ist das Ding eingeschleust, ähm, Machen sie den äh, Sporenantrieb startbereit und ja, dann springen sie los. Ja. Ich fand den Kommentar von Buck ganz geil, als er sagte, boah, dass dieses drehen oder irgendwie so. Ja. Hat nie irgendwie irgendjemand mal erwähnt, weil es wahrscheinlich für alle, die an Bord da arbeiten, normal ist. Aber Buck so, boah, das hat ja keiner gesagt, dass, man, dass das Ding hier so krass dreht oder irgendwie sowas hat er da gesagt. Fand ich ganz witzig. <lacht>
1: Vorher kam aber noch die, die Szene zwischen Saru und äh, Burnham, wo Saru ja noch äußert, dass er es komisch findet, dass Burnham nicht mal auf die Idee gekommen ist, den Captain-Posten für sich zu beanspruchen. Hm. Oder noch diesen schönen großen Captain-Schreibtisch siehst, du, der in der Mitte zerbrochen
0: ja, 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 ja. Ja.
1: zerbrochen ist.
0: Ähm, ja, stimmt, die Szene gab es auch noch, aber. Gut. We- Wichtig
1: finde ich darin, dass da sagt ja Saru zu Burnham, er vertraut ihr und glaubt an sie so wie sie immer an ihn geglaubt hat und ihn vertraut hat. Weil sie ja gesagt hat in der Szene auch, dass sie nicht weiß, ob sie überhaupt zu sich selbst zurückfindet.
0: Hm. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das da schon war. Ich glaube, dass nee, das kommt glaube ich erst später mit Jojo und Burnham. Ähm. Nee, das kommt ja später. Ähm, Kommen wir dann gleich noch zu. Auch sehr interessante Szene. Äh, Genau, nee, es wird halt noch vorgeschlagen, dass sie halt nicht direkt zur Erde, ähm, wie heißt es noch gleich, warpen kann man nicht sagen, springen, springen, ja. Springen. Genau, sondern halt irgendwie so am Rande des Systems. Und ich meine, als sie ankommen, sieht man, glaube ich, den Saturn, wo sie dann noch vorbeifliegen und sich dann quasi Richtung Erde Bewegen. Genau, die Erde. Sieht aus wie immer, wie man sie kennt. Blau, grün, weiß. So. Äh, Auf jeden Fall bekannt. (lacht) Ähm,
1: Fast zumindest, ne? Da schämen ja so eine komischen Satelliten in der Gegend rum.
0: Ja, genau. Und, äh, die reagieren auch sofort, als sie da ankommen und, ähm, bauen ein Schild auf und, ja. Und dann werden sie auch schon sofort kontaktiert. Vom, von Captain Ndoje. Das musste ich auch wieder im Untertitel nachgucken. <lacht> <lacht> ähm, von den, von der Vereinigten Erdverteidigungsstreitkräften äh, Ja. Jo.
1: Woran hat dich der Schild oder ein, ein Puzzleteil, dieses Schild erinnert? Dieses Ausfalten?
0: An gar nichts. Aber jetzt so fragst, ich, denke ich natürlich drüber nach, aber. Hm.
1: Wir hatten das Thema von den fliegenden Drohnen in der ersten Folge, die da so durch die Gegend gedüst sind, mit, die nicht miteinander verbunden waren, die Teile von der Drohne diese frei umherschweben.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ja,
1: war auf jeden Fall cool gemacht. Ne? Also, also das war so, wo ich sage, ja geil. Also auf jeden Fall definitiv um einige Jahrhunderte in der Zukunft.
0: Ja, ähm, da fällt mir allerdings noch was ein und zwar, ähm, das hatte ich gar nicht erwähnt, ganz zu Anfang, wo auch Burnham diesen Logbucheintrag macht, mit dem sie quasi so ein bisschen ihre ihre Ja, da quasi beschreibt, was sie gemacht hat. Da sieht man einmal ihr Schiff, äh, wie es quasi einmal an der Kamera vorbeifliegt und dann sieht man es von hinten und äh, vor dem Schiff, also quasi, ähm, also erst die Kamera, dann kommt das Schiff und dann quasi von uns aus gesehen hinter dem Schiff gibt es dann so ein Leuchten. Und dabei sieht man, meine ich, dass die, die, die Flügel von dem Schiff auch nicht an, an, an dem eigentlichen Hauptrumpf fest sind, sondern dass die da auch so einen Spalt haben. so Also, dass die gar nicht so physisch miteinander verbunden sind. Das hatte ich vorhin, als ich das nochmal angeguckt habe, ist mir das aufgefallen. Ähm, also, das scheint wie so, so ein Thema zu sein. Ne? So Komponenten, die irgendwie zusammengehören, aber nicht physisch miteinander verbunden sind. Also, jetzt haben wir diese diese Drohnen und ja. die, die Satelliten und dieses Schiff von Burnham, also das scheint wirklich so ein Ding zu sein, was, was hier häufiger mal Anwendung findet.
1: Aber finde ich cool, das ist, äh, das sieht so, ja,
0: die Zukunft der Zukunft. Ja, das ist halt so das Schwierige daran. Ne? Ich meine, Star Trek ist eh schon Zukunft und jetzt sind selbst die in einer Zukunft, für die, die, für die vielleicht futuristisch ist, zumindest teilweise, persönliche Transporter und so. Ähm, aber wie willst du die Zukunft der Zukunft darstellen? Ne? Da muss ja dann immer noch so ein Superlativ draufgelegt werden, sonst äh, ja, nimmt dir das ja keiner ab.
1: Ja. Was, was gut gelingt, muss ich sagen. Ne? Also sowohl ja. mit den, mit den Bedienfeldern Ähm, als auch mit mit den Schiff- und Drohnen-Designs, also
0: das
1: zeigt nochmal, die sind schon nochmal ein paar Jahrhunderte voraus in der Technologie.
0: Das stimmt, also auf jeden Fall, da muss man ja dann auch nochmal sagen, selbst wenn sie keinen Warp-Antrieb mehr nutzen können, sie haben in anderer Hinsicht scheinbar die Technologien maßgeblich verbessert, ne? So, auch zum Beispiel diese Schildtechnologie oder, ja. ja. Genau. Genau. Captain Doje, da waren wir stehen geblieben.
1: Captain Doje, genau.
0: Im übertragenen Sinne sagt sie, ihr seid hier nicht willkommen. Ja. Und, ja, glauben den natürlich erstmal nicht hier, Föderation, Pipapo. Und, ähm, sagt dann gleich so, wir werden uns selber einen Eindruck verschaffen und beamen uns an Bord. Und ehe überhaupt irgendjemand etwas machen kann, sind die schon da.
1: Das finde ich krass. ne das, ist ja. so ein, das war so ein richtiges In-die-Fresse-Statement.
0: Ja, genau. Hast aber du das dir mal
1: die war Ja. Entschuldigung, ja.
0: Nee, da wird noch mal diese überlegene Beam-Technologie noch mal gezeigt. Ne? Nicht nur hier so äh, persönliche Transporter haben die wahrscheinlich in dem Moment auch benutzt, aber ne, so zack aufs Schiff, wir sind schon da. Edge Badge. <lacht> Überrumpelt.
1: Meinst du, dass diese, diese persönlichen Transporte vielleicht einfach Mini-Beam-Geräte sind? Weil äh, Transporter ist ja nichts anderes in dem Sinne, als ich beam dich mal schnell wohin.
0: Oder gibt es ja. da einen Unterschied? Nee, also Transporter, Beam ist eigentlich eines. Also der Transporter. Ist das Gerät und das Beam ist das, was dieses Gerät tut. Also, okay. also das ist eigentlich ein und dasselbe, wobei ich ab und zu immer noch gedacht habe und auch noch mal bezogen auf die erste Folge, Beam ist immer noch so eine Technologie, wo ich denke, oh nein, muss das denn sein? Kann das nicht irgendwie? Das hätten sie jetzt in der Zukunft auch sagen können, nee, also Beam, das machen wir nicht mehr. Wir machen immer so Mini-Wurmlöcher oder sowas, weil die ja dann auch im Laufen quasi dann quasi auf ihren auf ihren ja, Transporter drücken oder den aktivieren und dann kommen die irgendwo raus und laufen da gleich weiter so ne? diese Verfolgungsszene die Burnham da und Buck hatten auf diesem Planeten ja. da hätte ich jetzt auch gedacht ey cool das ist irgendwie so eine Art Portal was sie da erschaffen so ein Wurmloch und da gehen das sieht man zwar nicht aber es ist halt einfach da da gehen die rein und auf der anderen Seite kommen sie wieder raus und sind irgendwo anders so ja. Da hätte man, naja, gut, Star Trek-Fans werden mich wahrscheinlich sowieso (lacht) niedermachen dafür, dass ich das Beamen kritisiere. Naja, (lacht) schauen wir mal. Äh, Ja, jedenfalls die united earth defense Force. ich finde den englischen Titel viel besser, äh, beamt an Bord. Trotz Schilde, ich meine, die Schilde sind sogar auf, ne? Äh, Roter Alarm, genau, roter Alarm ist an. Genau.
1: Hast du dir mal die Waffen angeguckt von denen? Mm,
0: nee. Erzähl. <lacht> ich habe im
1: ersten Moment an die Allianzwaffen von Halo gedacht. Um, aber nee, sind schon noch die Phaser von der Föderation, aber mit einem richtig coolen Facelift.
0: Mm, okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber wieder ein Detail verpasst. siehst Wir Noch mal gucken müssen die Folge. Mm, ja, also wegen der Waffen, da muss ich tatsächlich noch mal gucken. Ähm, Buck und äh, Burnham verschwinden. Also beziehungsweise Burnham zieht Buck ja quasi mit von der Brücke. Ja. Äh, damit sie sich mal schnell eben ein paar Uniformen anziehen. Ähm, ja, und <lacht> Buck fand die jetzt irgendwie nicht so bequem, aber gut. Burnham fand das dann umso witziger.
1: <lacht> ich habe mich in dem Moment gefragt, die die, die Farbe von ihm. Ähm, normalerweise kennt ich das ja so, dass die T-Shirts bei Star Trek andere Farben hatten, je nachdem, zu welchem Bereich sie gezählt haben. Mhm. Ähm, hier sind ja so, dass es ja die die, die Streifen eine verschiedene Farbe haben. Ähm, je nach Bereich, oder?
0: Also, ich, ich habe bei den Streifen, glaube ich, nur Silber und Gold gesehen. sonst Bronze. ist Und Bronze. Okay. Ja, ist natürlich äh, ein Argument dafür, neue Uniformen zu haben. Und ich meine, in der zweiten Staffel hieß es ja dann irgendwie, äh, ich glaube, dass äh, Pike dann irgendwann gesagt hat, irgendwie, dafür haben wir die neuen Uniformen. Okay, Ich meine, dass das, äh, dass das mal irgendwo so gesagt wurde.
1: Weil Booker, Booker hat ja die Uniform von einem Lieutenant gekriegt. Ja, genau. Und die war, und die war ja Bronze. Also ich habe ja mittlerweile ja. gerafft, dass ähm, Erster Offizier ja auch Gold hat, aber nur einen, ja, zwei Daumenbreiten, ähm, Schulterbereich. Äh, und der Captain hat ja durchgehend. Mhm. Gold, aber auch durchgehend. Und dann gibt es halt noch die Steigerung zum Admiral, so also wie Giorgio ja erstmal rumrennt. Die Szene danach mhm. kommen wir ja direkt dazu. Äh, fand ich gleich erstmal wieder lustig, wenn man dann sagt so, ja gleich Admiral ja wenn denn schon wenn denn richtig ne
0: ja klar was, was besseres war gerade nicht da sonst hätte ich das genommen. <lacht>
1: <lacht> Sie hat ja tatsächlich auch den Rang des Admirals bekleidet ne?
0: Mhm. Ich also du meinst jetzt quasi die richtige Philippa, ähm, aus dem, die jetzt gestorben ist, quasi. Nee. nee?
1: Die hatte ja den Rang des Ach Achso,
0: ich dachte, die hatte auch noch zum Schluss, ah, okay.
1: Nee, ich meine, ich meine die Böse. Mhm. Hatte die nicht, wo sie zu, zur Sektion gegangen ist, den Admiralsposten bekommen, weil sie halt entsprechend Erfahrung hatte,
0: Uh, ich weiß es gar nicht. Also, bei der Sektion waren doch alle sowieso nur in schwarz. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob die da überhaupt irgendwelche Rangabzeichen hatten. Hm. Tja. Wo ist der Piwi, wenn man ihn braucht? Ja. Das kann er gerne nachreichen. (lacht) Schreibt's in die Kommentare, (lacht) Piwi.
1: Entweder Piwi oder ihr Leute. Wenn ihr das wisst, schreibt's in die Kommentare oder per Mail.
0: Natürlich, immer. Wir nehmen Hilfe gerne an. Genau. Ähm, Giorgio und Burnham. Also dieser Name Giorgio, ne? Da weiß ich immer nicht so genau, aber egal, wie auch immer man den aussprechen soll. Auf jeden Fall haben die beiden so einen kleinen Chat miteinander. Ähm, so Giorgio sagt Burnham, naja, wie gefällt dir das denn? Also, du wirkst nicht mehr so ganz glücklich hier mit der Uniform. Äh, äh, ob sie das andere Leben nicht irgendwie besser findet, weil quasi niemand Erwartungen an sie hat, die Freiheit hat, hm. sie Regeln nicht befolgen muss und so weiter. Und Burnham geht da nicht so ganz drauf ein. Nee. Also sie Aber. möchte das weder bestätigen noch dementieren. Ja.
1: Aber sie fragt ja auch, ne? F- Philippa, warum bist du noch hier
0: Ja, genau. Sie hätte ja auch sich absetzen können oder in der Vergangenheit bleiben können. Weiß ich gar nicht, ob das eine Option war.
1: Nee, Nee, die war war ja ja mit auf dem Schiff. Also Vergangenheit wäre nicht möglich gewesen.
0: Naja, danach treffen sich äh, Burnham, Saru und Ndoje wieder, glaube ich, vor dem kaputten äh, <lacht> Schreibtisch. Ja. <lacht> also <lacht> das Ding hat immer noch Auftritte, obwohl es eigentlich kaputt ist. Und Ndoje erzählt halt, dass äh, nach dem Brand, äh, wo ja eigentlich alle Sternenflottenschiffe kaputt waren, ähm, die Erde wieder auf Selbstversorgung umgestellt hat. Und das auch gut funktioniert hat. Und sie sich eigentlich darauf konzentriert haben, die Verteidigung gegen äh, Belagerer aufzubauen. Also sie sagt ja erstmal nur Belagerer. Ähm, wahrscheinlich gab es da zahlreiche, weil so, äh, was man später ja noch sieht, die Erde ist ja nach wie vor das Paradies. Das wird ja auch in den anderen Star Trek Serien immer so als das Paradies hingestellt, weil ja da alles super schön und schick ist und alle glücklich sind. Und das wollen sie natürlich verteidigen und deswegen wahrscheinlich auch dieser massive Schild, den sie da haben. Ja, Ja, genau. Die Sternenflotte, da wird dann auch noch drauf eingegangen, äh, wird gesagt, die äh, hätte die Erde vor etwa 100 Jahren verlassen. Äh, Das ist schon irgendwie ganz komisch, weil irgendwie war ja so die Erde oder die Menschheit immer so ein bisschen, war ja so der Kern der Föderation. Und da ist jetzt quasi die Föderation abgehauen und die Erde quasi aus dem ganzen Verein ausgestiegen. Tja.
1: Ja. Was aber auch zeigt, ne, also wie schwierig das auch für, für die Crew der Discovery ist, nicht zu verraten, dass sie eigentlich aus der Vergangenheit kommen. Mhm. Weil da stoßen sie ja immer wieder auf genau, diese, auf diese, genau dieses Thema. Ähm, ja. Tja, und da wird ja auch noch mal gesagt, dass, dass man noch gar nicht weiß, wohin die Föderation letzten Endes hin verschwunden ist, ne?
0: Ja, ich fand das ein bisschen merkwürdig, die Föderation hat die Erde verlassen, ich meine, das war sogar der Wortlaut. Ist das jetzt mehr so so in der Metaebene gemeint? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so ah, guck mal, da ist die Föderation, die fliegen jetzt weg, ja wo fliegen die denn hin? ja, Das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor, weil ich meine, gut, es gibt ja immer noch andere Mitglieder in der Föderation, also müssten die ja theoretisch da irgendwo dann, also was weiß ich, Vulkan oder was weiß ich wo, hinfliegen. Es gibt ja genug Föderationsmitglieder und demnach müsste man ja sagen können, okay, da sind die jetzt hin, so, ne.
1: Wir wissen ja, dass durch den Brand die Föderation sich mehr oder weniger aufgelöst hat. Mhm. Und dass vielleicht das, das letzte Quentum der Föderation auf der Erde verblieben ist und sich dann irgendwann auf der Suche oder auf den Versuch aufgemacht hat, die Föderation wieder neu erstarken zu lassen und da aber von der Erde weg musste, weil die Erde die ganze Zeit bedroht wurde und da natürlich in dem Fall gar nicht diesen Wunsch, dass sie wieder starken der Föderation nachkommen können, weil sie ja gefangen gewesen sind. Sie konnten ja nicht weg in dem Sinne. Mhm. Das war ein dauerhafter Verteidigungsmodus und das deswegen vielleicht gesagt hat, die Föderation als Institution, als Gedanke spaltet sich von der Erde ab, um diesen Gedanken der Föderation aufrechterhalten zu können und wieder stark zu machen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Gut. Die Frage ist nur, na, wo sind sie hin und wie sind sie überhaupt irgendwo hingekommen ohne Warp? Also hm, schwierig. Falls sie denn... Warp, hat, Warp hatten sie ja, ne? aber ja. nur im begrenzten Waren. Genau. Na gut, also diese Unterhaltung wird dann auch relativ schnell unterbrochen. Ähm, als Wen angreift. Und ja, schon äh, sitzt die äh, Discovery, die Erde und Wen in so einem Scharmützel. Und äh, ja, erzähl, <lacht> was ist dir aufgefallen?
1: <lacht> naja, wir haben auf der einen Seite hochtechnologisierte Verteidigungssysteme, die aussehen, als würden sie gerade aus der Werkstatt kommen. Hochglanzpoliert und auf der anderen Seite so einen großen Haufen Schrott.
0: Ja, genau. Der Haufen Schrott, der auch augenscheinlich keine Chance gegen die Erde hat. Und ich vermute auch ganz einfach mal, der nur da ist, weil die Discovery da ist und sie hoffen, dass sie sich da irgendwie eine Scheibe von abschneiden können. Ähm, ja, die ähm, Erdverteidigungsstreitkräfte wollen eigentlich die Discovery verlassen, aber die Transporter sind blockiert. Sie funktionieren nicht. Die tippen alle auf ihren Badges rum und äh, nichts passiert.
1: So, wir kommen jetzt zur, zum, zur Szene, wo die im, im Dingsten drin sind, ne? Ähm, ähm... Schienraum, Forschungslabor, Spornkammer.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, mhm, mh, mh. Wobei, die Szene habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf. Dazu habe ich mir auch gar keine Notiz mehr so groß gemacht.
1: Na, da bringt ja diese eine komische Tante diesen komischen Stab da an dieses... Diese
0: Ach ja, genau. Ja, ja, genau. Hm. Der Trilltini. <lacht> <lacht> genau. genau, ja. Äh, richtig. Wie ähm, heißt er doch gleich? Ähm, Name hat ich mir aufges- aufgeschrieben. Naja, hat sie gar keinen Namen, ne? Sie sagt ja nachher was. Aber egal. Nee, die heißt, glaube ich, Adira. Genau. Adira heißt sie. Äh, ja, genau, die bringt da irgendwas an. Und Tilly merkt das dann ja, oder Stamets, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, fragt sie dann auch und äh, ja. Also das ist natürlich ein bisschen zu vertuschen und die merken das ja halt dann erstmal auch nicht. Nö. Nee. Genau. Da wird so ein bisschen hin und her geredet, von wegen, das Schiff ist ein Museum und so weiter und so fort.
1: <lacht> das ist schon so ein bisschen lustig, ne?
0: Und so, ja, wie alt bist du denn auch überhaupt? Ja, 17, mm, okay. <lacht> <lacht> Stamets ist begeistert. <lacht> genau. Sie guckt sich alles an, Sporenkammer und so weiter und mir nicht sehe nichts. Ähm, äh, eskaliert ja so ein bisschen diese Geschichte mit Wen. Ja. Und ähm, ja, die Schiffe von ihm umschwärmen quasi dann die Discovery, versuchen den irgendwie noch zu kontaktieren, aber das funktioniert dann wohl nicht. Oder funktioniert wohl. Aber sie wollen halt nicht verhandeln. Sie sagen einfach nur so, ihr gebt uns das Delithium und ähm, ähm, ja, Burnham sagt dann, ach ja, genau, Burnham sagt dann ja irgendwie, ja, kannst du uns ja scannen, wir haben keins, weil, haha, wir haben es ja alles versteckt. Ja. Genau. Ja.
1: Da kommt ja dieses Geplänke zwischen Burnham und. Um.
0: Buck. Das ist so komisch, ne? Ich meine, erst haben die auch irgendwie so eine halb dramatische Szene auf der Brücke und dann geht Burnham einfach mal hier in, in die Kantine und so und Buck versucht sich zu besaufen mit Synthohol, was natürlich nicht funktioniert. <lacht> oh Gott, ey, ich verstehe nicht, warum sie diese Szene dazwischen geschnitten hat. Das passt irgendwie gar nicht so. Es wird auf einmal alles entschleunigt und Burnham setzt sich kurz ja hin oder weiß ich auch nicht, oder zumindest gesetzt sich zu ihm und sagt dann so, komm, wir müssen jetzt mal kurz hier starten.
1: Ja. Was interessant ist an der Szene, ist, dass sie auch da ja wieder Punkte aus dem Jahr ansprechen, aber das nicht erklären, was genau gemeint ist oder was genau gewesen ist. Ne?
0: So, ja, da sagen sie ja irgendwie was mit, äh, erinnerst du dich an irgendwas? irgendein Name mit Nummer oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ja. So war es jetzt ein Planet oder irgendwie was. Ja. Was man ja so ganz gerne in vielen anderen Filmen auch so mal hat, dass man dann sagt, so ja, kennst du noch irgendwie, keine Ahnung, was wir damals in Paris gemacht haben, so ungefähr. Und dann so, ah ja, genau, ja, das machen wir noch mal. So ungefähr war das ja dann. Ja. Genau. Und dann verlassen sie dann halt auch die, die Messe. Kantine? Habe ich Kantine gesagt? Ja. Also Mess. Ja. ja Mess. Wie auch immer. Kante- kommt aus- <lacht> Kantine ist noch was anderes. <lacht> oh Gott. Ja. Ich glaube, dann... Hm?
1: Da kommt ja nicht in die Szene, wo, wo Stamets und Tilly das Gerät finden, ne? Ja, genau. das schild beeinflusst.
0: Ja. Genau. Und dann ja... Ich glaube, sie schimpfen noch so ein bisschen rum kleine Göre und was weiß ich und äh, ja irgendwie überlegen sie sich dann ja wie kriegen wir sie denn jetzt dran, wie kriegt man einen Teenager dran oder irgendwie sowas ne? und äh, <lacht> ja und dann, dann ist die Szene auch schon wieder vorbei ja. warum auch immer, naja gut und dann ist man auch schon wieder auf der Brücke und die Eskalation scheint dann auch nicht vorbei zu sein
1: Nö, die nimmt jetzt eher, eher noch mal ein bisschen Fahrt auf, ne, weil er jetzt äh, ein Schiff den Hangar verlassen hat. Mhm, genau. Mit zwei Lebenszeichen drauf.
0: Richtig und dem gesamten Dilitium. Ja, so ein bisschen zumindest. <lacht> genau und da gucken sie alle nicht schlecht und äh, da wird Ndoje natürlich ein bisschen kribbelig und sagt dann hier ne, entweder sagst du den Leuten jetzt, sie sollen zurückkommen und wenn das nicht klappt, dann schießen wir halt auf die, ne? Und, äh, ja. Das passiert dann auch.
1: Weißt du, was ich an der Szene nicht verstehe? Erzähl. Sie hat das Kommando über diese gesamten Abwehrsysteme. Da ist der Typ, der die schon ewig und äh, 3000 Jahre bedroht. Mhm. Sie hätte einfach sagen können, pustet ihn weg. Dann wäre der Chef von der Bande weggepustet. Wir wissen ja alle, ne? Kleine Banden. Mhm. Köpft die Schlange und dann äh, windet sich der Körper so ein bisschen. Manchmal teilt er sich noch. Also die Drohung wäre zumindest für den Moment gebannt. Aber nein, machen sie nicht. Und sie hätten ja auch das Potenzial, die Kapazität an an Waffen da gehabt, um den Discovery zu übernehmen. Aber auch das machen sie
0: nicht. In der Tat, ja. Das ist ein bisschen bisschen schwierig. Stattdessen äh, ordnet sie ja an, sie sollen auf Buchsschiff schießen. Was ja auch dann total hirnrissig wäre. Da haben sie einen Haufen Dilithium da und wollen es vernichten. Aber gut, man weiß jetzt nicht, vielleicht liegt das ja auch daran, weil sie, weil vielleicht die Schiffe da jetzt sehr agil alle sind, weil die fliegen ja alle irgendwie wild durcheinander. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, wie man es von Star Trek kennt, na, setzt mal einen Kurs nach XY und dann dreht so ein Schiff so ein bisschen ab. Ne, die fliegen schon so so jägermäßig, queerlich durcheinander. Weiß nicht, vielleicht sind die dann zu schnell für die Waffensysteme der Erde oder so. Ich weiß es nicht. Kann man sich das so irgendwie erklären. Nee, aber... Es
1: gibt ja derzeit ja dieses kleine Battle zwischen ähm, Saru und Giorgio. Na? Was ja auch nicht zu der Situation beiträgt, dass die Erd- Erdverteidigung sagt, okay, ja läuft ja alles, haben sie alles im Griff. Also ich würde dann als Captain sagen, ja, ihr, ihr habt doch nicht mal alle Dassen am Schrank. Ihr habt da gerade ein ganzes Schiff voll Silizium abhauen lassen. Ihr habt seid euch hier nicht einig, wer hier das Kommando hat und boxt euch hier so gegenseitig so ein bisschen rum. Ich übernehme das Ding jetzt mal hier.
0: Ja. Ja. Und
1: Stattdessen, und stattdessen zu sagen, komm, wir feuern auf das Schiff mit dem Silizium.
0: Ja. ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, das stimmt schon. Na gut. Und sie tun es ja im Endeffekt. Äh, Man sieht zwar noch mal wie äh, zwischendrin, wie sich äh, Book und Burnham auf dem Schiff unterhalten und dann fallen auch wieder irgendwie so Begriffe wie machen wir dieses und jenes wie damals in irgendwo und dann ging es ja noch um irgendwelche Federn oder Schuppen, die Burnham in in den Haaren hatte oder sowas. Äh, Jedenfalls wird da sehr viel referenziert, ohne dass man das jetzt genau nachvollziehen kann.
1: Und es ist wieder diese Katze drin ne? im Bild, ja. die wieder auf der Konsole liegt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, da, da irgendeine Bewandtnis wird sie noch haben. Vielleicht. Ist ganz niedlich.
1: <lacht> ja. Ist eine Perserkatze, katze ne?
0: Äh, nee, in eine Maine Coon ist das doch, glaube ich, oder? Aber ich habe
1: keine Ahnung. Kenn, also Leute nee. da draußen, <lacht> sagt uns, was das für eine Katze ist.
0: Genau, Nerds kennen sich immer aus mit Katzen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls die beiden sprechen ja dann mit Wen und schlagen ihm ja im Prinzip vor, so hier ne, wir geben dir das Delizium, weil wir finden halt Frieden super und so und ja, bitteschön dafür musst du aber deine Schilde ausschalten und so
1: Mies ist natürlich in der Zeit, nutzt natürlich hier äh, Captain von der Erdverteidigung und sagt ja, hier feuert mal drauf. Ja. Und da finde find ich in der Szene ganz stark, ähm, dass Saru sich da durchsetzt ähm, und sagt, komm, nee, wir fliegen in den Weg von diesem Beschuss. Mhm. Und wie bitte? Aber, aber, nee, los. Ich habe den Befehl gegeben, bewegt deinen Hintern. Und
0: ja, Batmar stellt das so ein bisschen in Frage. Ja die
1: diskutiert darum ja,
0: ja ähm, wobei da gut ich meine das kann man ja in frage stellen das ist ja auch okay weil sind ja alles denkende leute und so ne soll ja nicht alles dumme soldaten sein bei der sternenflotte und so dass wir da wird ja auch immer wert drauf gelegt dass jeder da seine meinung und seine expertise da quasi beisteuert ja also das ich auch Kochen völlig finde ich das auch völlig in ordnung so äh, Im Endeffekt muss natürlich der Befehl halt irgendwie ausgeführt werden, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte in der Szene ist auch, Detmar, Detmar, wieder mal. Und ja. nicht so wie vorher, dass sie irgendwie völlig neben sich stehen würde, ne? Nee.
1: also kommt sie zumindest klar rüber. Ich meine, sie, sie hat die Klarheit, mit dem Captain zu diskutieren, ne?
0: Genau, mm. no. ja. und ja. Sie machen es dann, ne? Schilder auf volle Leistung und fliegen voll in die Schussbahn, kassieren ordentlichen Treffer...
1: Ja, sind also zwei dieser Torpedos kriegen sie ab und dann ist alles down. ne Also alles Schilde unten und äh, du siehst nur Funken fliegen, ein paar Leute fliegen durch die Luft auf der Brücke. Find ja. Ich, ich finde es immer spannend, die Leute fliegen so durch die durch die Gegend und stehen wieder auf und alles ist schick und irgendwelche Teile fliegen durch die Gegend.
0: So Bröckchen.
1: Bröckchen <lacht> und die übelsten Funken, wo du denkst, okay, da ist gerade ein, äh, ein Kabel vom Hochspannungsmast irgendwie abgerissen und es funktioniert aber immer noch alles. Flackert mal so kurz, aber es ist doch alles so in Ordnung.
0: Ja. Wobei das natürlich wieder diese ganze Geschichte aus der zweiten Episode total ad absurdum führt. Ich meine, die kassieren da richtig zwei heftige Treffer von Quantentorpedos und äh, eigentlich funktioniert noch alles. Na gut, ich meine, die Schilder, alles klar, aber der Rest geht noch. So. Und das im Gegensatz zu da, wo sie auf dem Planeten da abgestürzt sind und man dieses eine popelige Relais austauschen muss, damit alles wieder geht. Also da, jetzt scheinen sie genug Backup-Systeme zu haben, dass quasi 70% des Schiffes Schrott sind, aber eigentlich funktioniert noch alles.
1: Ja, naja, rein von, von dem her müsste ja eigentlich 70% des Schiffes Schrott sein, ne? aber ja. Also das ist, das ist in dem Moment einfach unlogisch. Ja stimmt Das finde ich finde ich komisch, weil das Schiff war ja klar, es war noch beschädigt. Aber wir haben ja gesehen, wo book an, an Bord kam, war das Schiff ja noch in Reparatur. Mhm, ja. um, und so schnell geht es nun mal auch nicht, so ein Schiff zu reparieren. Es sei denn, die haben nur wie drei Monate rumgedümpelt und sind dann erst auf, zur Erde aufgebrochen. Das kann natürlich sein. Das ist ja. eine Erklärung, aber naja.
0: Ja gut, ist ja noch schlimmer eigentlich. ne Es ist ein beschädigtes Schiff was dann nochmal einen Volltreffer oder zwei Volltreffer kassiert und dann trotzdem irgendwie, ne? also <lacht> scheint noch so ganz gut zu funktionieren. Ja. Ja, ja und dann sieht man nochmal kurz, äh, book und, wobei book da wird doch zum ersten Mal, wird er Booker genannt, ne? Weil sonst wird er immer nur book genannt. In dieser Folge wird er so im letzten Drittel dann noch irgendwann Booker genannt. Ja. Hm. Naja. Äh, jedenfalls äh, reden die noch so ein bisschen auf Wen ein und dann schwenkt die Szene eigentlich sofort wieder zur Brücke der Discovery um und sie schleppen Wen auf die Brücke ja. Tada, Schilde gesenkt, rübergebeamt <lacht>
1: <lacht> Ja, wobei da ja nochmal die Erde einen zweiten Angriff startet und da Saru wieder sagt äh, wir gehen in die Schussbahn da frage ich mich jetzt als nicht Ahnung haben, Captain sein von Star Trek. Ist das realistisch? Würde ein erfahrener Captain genauso handeln? Das Leben eines Besatzungsmitglied höherwertig stellen als die gesamte Crew auf dem gesamten Schiff, weil, es ist ja klar, kassieren sie noch einen Treffer? Macht's bumm.
0: Hm. Ja, ist die Frage, hm. Er, er muss ja jedes, also du musst ja solche Entscheidungen abwägen. Das wird ja in dem Moment auch gemacht haben. Ich habe in dem Moment auch gedacht, okay, wenn sie jetzt Burnham, Book, das Schiff und halt die ähm, ganzen dilizium verlieren, wäre das dann deren Ende nicht unmittelbar. Nee, weil ja. sie immer noch den
1: Sporenantrieb. Ne?
0: Ja, genau. Das ist ja so das Ding. Ich meine, es scheint ja auch noch Delizium zu geben. Das wäre ja jetzt nicht irgendwie so, dass man nicht wieder irgendwie an was rankommen könnte. Und ich denke mal, gerade mit dem Spornantrieb haben sie ja alle Möglichkeiten, überall hinzukommen. Ja, ja, es ist schwierig. ne? Ja, ich denke auch, dass das eine Entscheidung ist, die, glaube ich, nicht äh, nicht unbedingt äh, so zur Gänze tragbar ist. Aber er wird wahrscheinlich auch als derjenige und als Captain mit der, mit der Erfahrung und so Leute einschätzen können. Das ist ja auch so eine, so eine Eigenschaft, die man haben muss. Und er hat sich wahrscheinlich in dem Moment gedacht, okay, so hoch poker ich da gar nicht. Ich schätze die so ein, dass sie nicht nochmal schießen. Würde ich mir jetzt einfach mal einreden. <lacht> Klar, Risiko besteht natürlich immer noch, aber naja. Ja, jedenfalls äh, treffen sich dann ähm, Burnham, Jojo, Ndoje und Saru und Wen im Raum des Captains. Fahre ich schon wieder cool, dass Jojo auch dabei ist, weil die braucht es einfach manchmal, um noch so einen krassen Spruch rauszulassen. Äh, ja, und wollen dann halt nun mal von Wen wissen, was ist Sache? Warum machst du das, Freundchen?
1: Ja. Und der will nicht mit der Sprache rausrücken. Genau. Und dann macht äh, Jojo halt, was sie kann, ne?
0: Genau. Bumm,
1: einmal kurz in den Hintern treten, Helm abnehmen.
0: Genau, Diplomatie beenden.
1: Diplomatie beenden. Ich habe ja gedacht, dass irgendwie so ein Sekt oder sowas so drunter, ne? Also so vom, vom Kopf her des Helms hat ja sowas in die Richtung ja. ge- gesagt, ne? Um, aber nö, Überraschung, Überraschung. Das ist ein Mensch drunter.
0: Ja, da sprach aber der Rest vom Körperbau auch irgendwie für, ne? Ein Insekt hätte keine, keine Hände oder Handschuhe oder so angehabt, vielleicht, ne? Also, das war dann der Rest, da war der Rest vom Körper, jetzt mal abgesehen vom Helm halt, der hat diese, die, diese, ja diesen Eindruck irgendwie vermittelt hat, dafür war der Rest vom Körper einfach zu normal. Ja,
1: ne? Und ja gut, da habe ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet.
0: Ja, er lief ja ganz, ganz normal, wie sie ihn halt auf die Brücke gebracht haben. Ne? Naja, deswegen. Naja, When ist ein Mensch? Vom Titan. Tada? Genau. Tada. Ja, und dann bekommen sie halt irgendwie raus oder erzählt halt eben, dass dann. Ähm, Ja, auf dem Titan gab es dann halt irgendwie einen Unfall und die konnten sich nicht mehr richtig selbst versorgen und haben dann wohl ein Schiff zur Erde geschickt und dieses Schiff wurde wohl dann irrtümlich oder weil einfach einer nur zu nervös war, gleich beschossen. Und ja, und daraufhin dachten halt die Leute vom Titan, die Erde, die ist ganz böse, die wollen nichts mit uns zu tun haben, wollen alles für sich behalten, dann wären wir halt einfach eine plündernde Horde. <lacht> genau, und so haben sich diese Fronten dann halt durch ein Missverständnis verfestigt und äh, der Zustand, den wir jetzt haben, ist quasi da dadurch herbeigeführt worden. Und zum Glück ja jetzt auch wieder aufgelöst worden. Und da ist natürlich auch wieder diese Sternenflotten, ähm, ja, Mentalität. Mentalität, genau, das Wort habe ich gesucht, wo es dann halt eigentlich darum geht, Leute, redet mal erstmal miteinander, versucht mal die Probleme der, der anderen Seite zu verstehen, hört sie sich zumindest erstmal an und äh, dann ist es vielleicht gar nicht so schwer, eine Lösung herbeizuführen. Und in diesem Fall war es dann ja tatsächlich nicht so. Weil in Doje schien ja auch relativ betroffen zu sein und äh, ja, ich finde, man sieht ihr das an.
1: Ja, und sie war ja auch, sie hat ja dann auch nochmal gesagt, ne, also dass sie das bemerkenswert findet, wie Saru sich für den anderen eingesetzt hat, obwohl er ihn nicht kennt und so. Also das zeigt eigentlich, dass schon noch mal irgendwo tief im Innern irgendwo die Wurzeln der Föderation stecken, auch wenn sie von viel Angst und Misstrauen
0: überdeckt sind. Genau, genau. Wie du schon sagtest, ja so die Mentalität der Sternflotte eben genau das zu durchbrechen. Ja, Ja. und dann sehen wir eigentlich schon wieder den, den Teenie, ne? Den Teenie. <lacht> Der in irgendeiner jeffrey Röhre oder was auch immer für eine Röhre, das dann da gerade ist, äh, äh, rumwerkelt und äh, Stamets tritt auf den Plan und sagt, fragt dann halt so und, äh, wie läuft's so?
1: <lacht> ja, ich weiß, was du getan hast, so ja, letzten genau. Sommer.
0: Ja, genau, das habe ich auch gleich gedacht. Ich weiß, was du letztes Sommer getan hast. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Ja, aber finde ich, find, ich finde es ich sehr spannend, wie er da mit ihr spricht, ne? So, so, ach, naja, kommst du nicht heute, kommst du morgen? Naja, ist halt so. Und dadurch natürlich auch ihr Interesse so weckt und sagt, ne? Und, ah. Also nicht auf irgendeine Art und Weise, sie haben hier nichts zu suchen, was soll das und äh, ich hau dir jetzt eine rüber so, wie er eigentlich so von, von, vom Charakter her ist, eher so aufbrausend mhm. und eher mal so schnell her- herrisch und von oben herab, ne? in dem Moment komplett gar nicht, sondern eher so, ja, als würde er wirklich mit einem kleinen Kind sprechen, so in dem Sinne. Ja. Das hatte ich super.
0: Er baut halt keinen Druck auf, ne, weil ich hatte auch so das Gefühl, ne, als äh, Tilly und Stamets halt im Maschinenraum noch miteinander gesprochen haben, so, ähm, da sagten sie ja irgendwie was von wegen, so, ähm, ja, wir müssen mit ihr reden wie mit einem Teenager, so, ja. und dann dachtest du ja, okay, wie redet man jetzt mit einem Teenager, ne, Die sind halt so rebellisch meistens und also, ne, ich habe jetzt noch keine Erfahrung mit Erziehung (lacht) im Teenager-Alter so, Ähm, das kommt alle noch, aber so, ne, dann, da kam mir gleich so der Gedanke so, hm, Druck erzeugt Gegendruck, also machst du dem Teenager da jetzt Druck, kommt noch mehr Druck zurück, so ungefähr, ne. Und äh, in dem Fall haben sie ja halt genau das Richtige getan. Sie haben ja versucht, für, für sie irgendwie so Verständnis und so ganz locker und normal ranzugehen und äh, ja, das hat ja auch gut funktioniert. Und gerade Stamets, der ja eigentlich da nicht so, ne, um, um Gottes Willen, man vergreicht sich an seinen Maschinen oder an seinem Schiff, dann ist er ja meistens immer gleich sehr äh, Finger weg. Ja.
1: ja, er würde dir am liebsten den Kopf abreißen. Ja. Hm. Ja. Fand ich gut. Genau. Vor allem vor allem hat das ja, hat, hat sie auch ein, was Gutes, ne? Weil sie rückt ja im Endeffekt mit der Sprache raus, dass sie ja diesen Admiral, den die da suchen, dass sie den ja kennt. Beziehungsweise, mhm. dass sie der Admiral ist. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie jetzt? Sie ist 17, 12 Jahre her, sage ich ein Kerl, wie kann sie denn jetzt der Admiral sein? Ist das jetzt eher so ein, so ein komischer Klon oder mhm. was genau ist das? Ähm, hat mich. Irritiert in dem Moment,
0: ja. muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ähm genau, aber zwischendrin war noch, glaube ich, die Szene, wo sie nochmal kurz wieder zurück in, 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 den, in den Raum des da daschalten. Äh, wo die ähm, da noch alle beisammen stehen. Und dann äh, erklärt Saru ja nochmal so, ja, so ist das halt bei uns bei der Sternenflotte, so wir versuchen halt Verständnis irgendwie aufzubauen, die Leute, die Völker zu verstehen und so weiter. Also ja, noch nochmal so ein Credo quasi. <lacht> und dann fand ich ganz witzig, dann kam dann wieder die diese diese Star Trek Trompete. <lacht> diese klassische, die man dann immer hört, weil irgendwie so, so, so ein Pathos irgendwie Moment da ist oder sowas. Ähm, das war zwar wirklich nur eine kurze Szene, aber dann kam halt wie, ja, diese Star Trek Trompete, das fand ich irgendwie ganz witzig. <lacht> Ja, ja, genau. Danach kam dann halt wirklich diese Szene mit, äh, wo dann quasi ja aufgelöst wird, ja, sie heißt halt eben äh, der Teenie, die heißt halt eben Adira und ist ein Trill.
1: Gibt es Trill als Spezies vorher schon? Vor Discovery?
0: Weißt du das? Äh, Du meinst jetzt aber jetzt nicht in, in der Zeitreihenfolge, also die Discovery dürfte sie nicht kennen. Aber bei DS9 gab es die ja. Also, okay. okay. Ähm, da war das ja. Das also ist
1: keine Neuerfindung. Also es ist nicht so wie der ähm, Space Orc. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, der mit, ähm, mit dem Netzwerk kommuniziert hat. Der dicke.
0: Ach, dieses Viech, was sie da eingesperrt hatten.
1: Genau, was aussah wie so ein Gummibärchen.
0: Ähm, Tadigrade gerade, ja, genau, ja. Nee, ähm, nee, nee, das ist schon, die gab schon vorher. Die gab es das erste Mal, also ich weiß nicht, ob sie dann bei Next Generation auch nochmal gab oder so. Ähm, also bei DS9 war das ja so ein, so ein zentraler Angelpunkt, weil da gab es ja dann halt Jetzia Dex und Dex ist ja quasi der Symbiont und Jetzia ist ja quasi der Wirt. Also es ist ja diese Frau halt. Und ähm, da wird das dann halt auch immer wieder deutlich, weil halt äh, damals noch Commander Cisco, später ja Captain Cisco, diesen Symbionten-Dex äh, in einem anderen Wirt schon kannte. Ähm, Curson. Die, damals hieß halt Curson-Dex, jetzt ist es halt Jezia-Dex. Und Curson war für Commander Cisco oder Captain Cisco ähm, ja so eine Art mentor er kannte den auch in einem höheren Alter schon und er hat ihm halt sehr viel beigebracht, er war halt ein Mentor für ihn. Deswegen sagt er dann auch zu dieser jungen Frau, Jezia Dex, öfter mal alter Mann. Und sie kann halt was damit anfangen, weil der Symbiont auch immer die Erinnerung an den Wirt weitergibt und der halt darauf zurückgreifen kann. Ähm, Ja, das sind so, wie soll man sich das vorstellen, so so Würmer irgendwie, die man die sich mit, dann mit dem Trill in der Bauchhöhle, glaube ich, äh, dann da einlisten, Wobei ich jetzt nicht genau weiß, der Trill, ja doch, der Trill ist, glaube ich, der Symbiont.
1: Klingt für mich so ein bisschen nach Stargate.
0: <lacht> ja, findest du? Prinzip. Na
1: Prinzip. Naja, das ist ja auch. Und Wurm äh, nistet ne, sich ein im Bauchraum. Hat auch die Erinnerung.
0: Ja. Nee, der Trill ist, glaube ich, der Symbiont, ich bin mir relativ sicher. Das ist Ja, genau. Okay.
1: Also sie das ist sehr spannend, ne?
0: Genau, ja. Also das heißt jetzt in dem Fall, man weiß es ja nicht, man erfährt ja jetzt eigentlich nur, dass sie, also der Tini Adira heißt, dass sie ein Trill ist, oder zumindest, dass sie einen Trill-Symbionten in sich hat und ähm, ein früherer Wirt halt Senatal war, also dieser General war es glaube ich, oder Admiral? Ne, Admiral, ne? La 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 Admiral, genau. Admiral, ja. Genau. Das heißt, aber was, was mich jetzt so ein bisschen, also die haben ja immer so Doppelnamen, hatte ich ja gerade gesagt, also Dex hieß der D- Symbiont bei DS9 und der hieß dann halt Jetzia Dex oder Curson Dex und ähm, Aber diesen Namen, diesen, diesen Doppelnamen, den hört man da halt nirgendwo. Heißt der Symbiont jetzt Adira oder der jetzige Wirt Adira? Das weiß man jetzt nicht so genau.
1: Ja, das Vielleicht löst sich das ja nochmal auf. Oder vielleicht hat er auch gar keinen Doppelnamen in dem Sinne.
0: Mal gucken. Naja.
1: Ist auf jeden Fall spannend, weil er ja anscheinend, das erklärt ja Saru danach nochmal in, in der Einzelsituation mit Burnham. Ne, dass äh, eigentlich dieser Symbiont in einem menschlichen Wirt
0: mhm.
1: eigentlich nicht so ganggebe ist.
0: Nee, das ist auch ganz selten. Also, die machen da auch richtig Auswahlverfahren, also, die Wirte sind alle freiwillig die sich dafür, für so eine Vereinigung halt melden. Das sind alles Freiwillige und da muss man halt durch einen sehr langen, ja, ich sag mal so, durch so einen Bewerbungsprozess halt irgendwie durch, ne? da, der, der muss halt würdig sein, man muss halt auch eine ganz spezielle Person haben, eine spezielle Mentalität haben, dass man halt ein Wirt für einen Symbiont werden kann. Das ist äh, ein relativ langes Auswahlverfahren und ja, die werden darauf halt sehr lange vorbereitet. Ähm, Meinst du, die,
1: die lösen es nochmal auf, wie sie an diesen Symbiont kommt?
0: Keine Ahnung, möglich. Ich meine, sie bringen die Spezies jetzt ins Spiel. Gut, sie mussten jetzt irgendwas machen. Ähm, gut, mussten sie eigentlich nicht, aber ähm, sie haben ja jetzt im Prinzip so eine Art Zeitkapsel geschaffen. Ne? Dieser Trill-Symbiont, äh, der lebt halt... Irre lange, der kann mehrere hundert Jahre alt werden und halt im Laufe seines Lebens halt unzählige Wirte haben. Also bei DS9 waren es zwei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Jetzia gab es, Jetzia Dex und Esri Dex. Diese zwei kannte ich zumindest. Aber ob es jetzt noch einen gab, ich äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm. Naja, das heißt, die können halt, die teilen ja dann noch immer, wie gesagt, die Information mit dem Wirt, also das, das Gedächtnis vom Symbionten, auf das hat der Wirt halt auch Zugriff. Das heißt, es ist ja natürlich praktisch, wenn du jetzt irgendwie so eine Information über lange Zeit bewahren willst, dann nimmst du halt einen Drill, der das dann weiß, was ja sehr praktisch ist. Ähm, kann sein, dass ich es nochmal aus, ausführen, ja. Wäre auf jeden Fall spannend. Also müssen sie jetzt ja eigentlich, da sie das ja einfach ins Spiel gebracht haben. Naja.
1: Tja. Okay, lassen wir uns überraschen,
0: ne? Ja. Genau. Burnham und Saru sprechen über Vertrauen und Veränderungen im Allgemeinen. Was zur Folge hat in diesem Gespräch, dass äh, Burnham durch Saru zur Nummer 1 erklärt wird? Ja. Also sie ist quasi wieder zurück in ihrer alten Crew. Ähm, Ja. Hat mich so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil durch das Gespräch, was sie vorher mit Joju hatte über... Ja, sie muss keine Regel mehr befolgen, äh, totale Freiheit, äh, es werden keine Erwartungen mehr an sie gestellt und so. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob sie jetzt das dauerhaft will oder jetzt für den Moment einfach nur. Hm. Könnte noch spannend werden. Wird spannend, ja. auf jeden Fall. Ja, Booker und Burnham verabschieden sich, weil wohl doch erstmal nicht mehr bei Discovery bleiben möchte. Aber er hat ja jetzt einen kompletten Sektor, wo er für sich erstmal alleine alles entdecken kann. Vielleicht auch ein paar trance <lacht> Ja. Und dann ein denkwürdiger Auftritt.
1: <lacht> ja, na, die, die stehen... Saru und Burnham stehen auf der Brücke und gucken sich auf dem Schirm das ehemalige Sternflottenkommando an, ne?
0: Oder die Akademie. Die die Akademie, genau, ja. In San Francisco, an der Golden Gate Bridge. (lacht) Ja. Er sieht alles sehr idyllisch aus, ne? Also es ist wirklich so, wie, wie ich vorhin schon dachte, so paradiesisch, ne? Da fährt dann irgendwie so ein Ozeandampfer vorbei und so. Da steht,
1: da steht ein Baum, der so fett ja. ist, der muss mehrere tausend Jahre alt sein. Ja. Also mindestens 930 Jahre, das ist ja, ja mittlerweile. Ja,
0: das, ja. Aber und selbst Picard war schon an diesem Baum. Ja. <lacht>
1: Pika war schon an dem Baum. Aber das ist dann, dass die Erde so idyllisch ist, ist für mich so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, das haut nicht hin.
0: Meinst du, dass sie sich so gut selbst versorgen und abschotten konnten?
1: Nee, dass sie das konnten, ja, aber das, die dürfte dann nicht so idyllisch sein, weil sie ja alle Ressourcen, die sie ja brauchen, selbst ab, an- und abbauen müssten. Und ähm, in früheren Folgen ist sie ja auch so idyllisch, aber das kann ja auch nur deswegen funktionieren, weil der Großteil der Industrie und sowas ja outsourced, also weg von der Erde.
0: Ja, die haben ja viel. Moment ja, nicht ja die haben ja viel auf dem Mond und auf dem Mars. Ähm, was ja jetzt eigentlich so ein bisschen gegen diese, diese Verbarrikadierung auf der Erde halt spricht, ne? Aber das waren ja halt so auch eben diese Schiffswerften und die brauchen sie ja nicht mehr. Okay, na gut. Und ich weiß nicht, wie das jetzt mit Schwerindustrie ist. Ich meine, ja, selbst Industrie könnte ich mir vorstellen, dass die so äh, im Star Trek Universum durch die starke Weiterentwicklung einfach sauber geworden ist dass es die zwar gibt, aber dass sie sich einfach so ins Gesamtbild einfügt und angenehmer ist und ja. So halt. Ja, das muss ja von Prinzip her, ansonsten würde es ja das Bild zumindest nicht
1: so einen Sinn machen.
0: Ja. na eben. Ich meine gut, und so Landwirtschaft und sowas, das das, das kriegt man da ja eigentlich, glaube ich, auch ganz gut untergebracht. Und ich meine, die haben ja auch so Wetterkontrollsysteme und so, wo sie dann halt quasi sagen können: so heute gibt es mal acht Stunden Regen, weil brauchen wir gerade auf dem Acker. Oder was? <lacht> äh, ja. Genau. Ja, genau. Also, dass sie da jetzt nicht noch irgendwie so eine Slow Motion machen und durch irgendein so Weizenfeld laufen, hippie ist auch alles, ne? <lacht> Ja, jedenfalls trifft sich die Kuh quasi unter diesem Baum und äh, dann zoomt das Bild quasi raus und das war's erstmal. Das war's erstmal. Ja. Das könnte man auch sagen, so, Ende Gelände, ne? So, ja, so sind Ende. wieder auf der Erde, alles gut, wir können uns hier mit den anderen verbarrikadieren und tschüss.
1: <lacht> naja, wäre vom Prinzip her auch ein, guter, ein gutes Staffelende in dem Sinne, ne?
0: Ja. Nach drei Folgen. <lacht>
1: ja, gut, ist jetzt natürlich die dritte Folge, ist, dann macht es natürlich schlecht, aber so rein von der Aufmachung her ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt so der, der Mega-Cliffhanger oder sowas, sondern das ist, ja, das ist Raum für eine weitere Staffel.
0: Ja, genau. Aber
1: der Abschluss ist auch sauber, der ist jetzt nicht so abrupt oder da muss jetzt unbedingt ganz dringend noch was passieren, sondern der ist eher so smooth. Ja, schön geschmeidig.
0: Ja, es ist halt kein Zustand, wo jetzt gerade wo man überlegen muss, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt als nächstes? Naja, ne? wie du schon sagtest, Cliffhanger oder so, nee. Also im Prinzip ist jetzt alles cool. ne Die haben sich mit dem Titan wieder vertragen und da kann man sich jetzt einfach denken, dass das wieder cool wird in der Zukunft und ja. Und wer weiß, was da noch alles Schönes passiert. Richtig. Ja.
1: Ja, wie hat dir die Folge im Gesamten gefallen?
0: Äh, gut, muss ich sagen. Doch, hat mir sehr gut gefallen. Die Zusammenführung war ja abgeschlossen. Das fand ich schon mal ganz wichtig, dass das abgeschlossen war. Ich hatte jetzt anfangs erst die Befürchtung, dass es irgendwie mehrere Folgen lang so hin und her geht. Und der eine ist jetzt gerade da, wo der andere gerade erst weggeflogen ist, so ungefähr. Und dass sie sich dann so ein bisschen so umkreisen und sich nicht finden und so, ist zum Glück nicht so. Also von da ist das für mich auch schon, schon mal eine sehr positive Entwicklung, dass sie jetzt nicht da irgendwie sowas noch lange hinauszögern. Ja, und jetzt bin ich einfach gespannt, was kommt. Ne? Weil sie müssen ja jetzt irgendwie Ja, was müssen sie denn eigentlich?
1: <lacht> Na ja, rein nach, nach der Folge müssten sie eigentlich gar nichts mehr machen. Aber ne, sie sollten jetzt schon mal noch irgendwie ein bisschen Story aufbauen. Ähm, wie geht's weiter? Es steht ja jetzt die Suche oder die Auseinandersetzung mit dem Admiral noch an, ähm,
0: aber ansonsten ja, Tja. das ist so ein Hänger irgendwie ne, man fragt sich jetzt was kommt als nächstes und die müssen ja mal irgendeinen Konflikt müssen sie wieder aufreißen, Na, also sie gut es ist ja jetzt einfach nur nur in Anführungsstrichen so das Ziel ja wir müssen die Sternenflotte Föderation wieder aufbauen, was machen wir denn jetzt so. Und ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie der Plan aussieht. Hoffen wir mal. Ja.
1: Wenn es nicht so eine Rückblickfolge wird.
0: Ja. ja. Was meinst du, w- w- was würde kommen im Rückblick?
1: Vielleicht das Jahr von Burnham. Oh. Vielleicht der Brand.
0: Ja gut, der Brand, das würde mich noch, das würde mich auch noch interessieren, aber sie können ja jetzt diesen diesen Brandrückblick auch nicht irgendwie so weit ausschmücken. Denn dann würde ja eventuell auch spoilern, oder? sie, Weil ich halt, halt immer noch so ein bisschen so die Vermutung habe, ähm, dass dieser Brand irgendwie so eine absichtliche Sache war. Nicht einfach nur so ein zufälliges Naturphänomen, was dafür gesorgt hat, dass das jetzt einfach die Sternflotte zerbricht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da noch irgendein, Gegner gibt eine größere Macht, eine ältere Macht, die halt sich gesagt hat, ach wir wir ebnen mal hier die äh, die Fläche für die Spielfläche für uns äh, und ähm, wenn dann alles zugrunde gegangen ist, dann kommen wir. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Das finde ich total spannend, wenn das so kommen würde. Aber gut. Da müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden und dann äh, steht uns die nächste Folge ins Haus. Richtig. Ja. Mir hat es wieder super Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern hat es äh, auch Spaß gemacht, uns hier knappe zwei Stunden zuzuhören. Mal wieder doppelt so lange wie die eigentliche Folge, die wir besprochen haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon die Kommentare. (lacht)
1: Ja, aber wir haben halt auch ein paar Überlegungen mit reingebracht, ne? ja. Meldet euch wegen der Katze. Ja. Genau. Was denkt ihr? Ist, ist, ist es nur eine Katze oder ist es so eine Gottheit oder so?
0: Formwandler. Formwandler, <lacht> ja. Formwandler. Odos sohn <lacht> 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 Irgendwie sowas. Na ja, gut. Wir werden sehen. Also. Wir werden sehen. In dem Sinne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Ronny.
1: Ebenso, ebenso. Dankeschön. Und euch dann? da draußen natürlich auch, ne? Kommt gut durch die Zeit. Bis nächste Woche.
0: Alles klar. Bis dann Tschüss.
1: Tschüss.